1: Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Supermercados Nacional, La Gran Diferencia. Ed Live presenta Cultura Profética
2: Eso no fue nada, no.
1: celebrando toda su trayectoria con su nueva gira internacional. 25 años sobrevolando Cultura Profética 18 de febrero, óvalo de la feria ganadera, boletas en huepa tickets,
3: cultura
1: Profética
4: Top Latina 101.7 Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No se diga más.
5: felicidad, felicidad. Hola. Esta Muy cabina bien, de marzo hoy. hoy ¿eh? ¿Eh? Con <risa> muchísima alegría, y con todo y feedback, para celebrar el campeonato
6: número vein... 23, 23 de los Tigres. En del Liceo. el año 23, a la serie 23 más de, nada. de la Lincoln para para acá.
5: Por favor, desde aquí, desde la cabina que no se diga más en Top Latina 101.7, nuestras felicitaciones a los gloriosos Tigres del Licey. Karina Larcón, bienvenida. Hola, hola <risa> señores,
7: muy buenos días, feliz de estar con todos ustedes a través de No se diga más. Por te, quiero Top escuchar, Latina. te
5: quiero escuchar, te quiero escuchar diciendo las noticias.
7: Uno favor. siete, claro que sí, todas las noticias del día estamos preparados para compartir con ustedes las principales ¿Pero? informaciones y en breve estaremos ampliando los detalles de todas estas noticias. Hola Odette, ¿Cómo estás? Muy
8: pues buenos sí, entonces, días a toda nuestra gente linda y querida que nos sigue en No se diga sigue? más por Top Latina 101.7 o Odete Hidalgo muy feliz, contenta y agradecida de estar como cada día con ustedes. Tú Llegó sí puedes la magia, comentar
5: la noticia más el importante El color
7: del día, la y la importantes
8: de no se diga más la noticia importante Sí,
5: los Tigres del Lisaita. No, 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 dilo, no nada dilo, que ver el campeonato número 23. Yo estoy dilo. bien
8: Alex, sí. pero estuviera mejor si no hubiese sido por la caravana de los. De, 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 no, señores. No Pero me dejaron dormir los licenciados. siempre ha pasado. No me dejaron no, dormir. ¿Y
6: qué fue que Como una no, no, hora. No, no, no.
8: Okay. Ahí Ay, en. <risas> córtese el micrófono. Pero Dios
5: mío. Córtese el micrófono. Te a dar la casi bienvenida casi en serio. A... Marce, córtese el micrófono, por favor. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos Ajá. a No Se Diga Más a través del Top Latina 101.7. No Nosotros en No Se Diga Más. Felices, no solo por el campeonato de los Tigres del Licey sino de poder acompañarles hoy jueves diecinueve de enero del dos mil veintitrés a las siete de la mañana con tres minutos según el reloj de la cabina de Marcelino de la Rosa, que nos acompaña como siempre en los Ajá. controles, Olga Almanzar en la producción del espacio, y antes de pasarle la batuta a Máximo Romero. Les recuerdo que nuestras redes sociales son No se diga más radio en Instagram, No se diga más RD en Twitter. Además de poder disfrutar de nuestros, de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Y de poder comunicarse con nosotros para expresar su alegría por el campeonato del A través del 809-542-117. <risa> 809-542-117.
6: Máximo Romero. Ayer casi no dormí porque esa expectativa de de quién va a ganar ese uno a uno fue un juegazo fue un juego digno de una final muy buenos días a todos gracias por el placer y el honor de su compañía comenzando por creo que el, el primer escucha de este programa que es mi papá que se levanta desde temprano y a sintonizar le el, enseñé el viejo máximo Val. le enseñé cómo cómo abrir la aplicación en el teléfono mi wow. papá cumple la semana que viene 78 años ya podrán imaginarse que es un, un ciudadano nuevo en Saludos al viejo, saludos al viejo Romero Isaías Romero, así que muchas, y en ese saludo a mi papá también lo saludo a todos ustedes gracias, de verdad, aquí tenemos de todo hoy, de todo, inclusive un, un poquito de llanto que se le ve a la cara de la querida no, Karina Déjame
7: decirte una cosa, yo estoy muy enfocada en las noticias del día porque hay muchas pero, informaciones importantes. Pero ¿Y
6: cuándo fue que ganó pero, el liceí? Pero, 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 déjame decirte,
7: el que gana es el que goza. Si ustedes quieren hacer su fiesta
6: aquí, No, yo no soy liceísta, Ay, la, lo que quiero, no problema, lo que quiero es.
7: No, pero gracias a Dios. Dios, gracias Dios.
6: No, lo que pasa es. Imaginas? Pero es una, es la noticia del día.
7: No, no no, 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 señores. Felicidad señores. y todo, pero no es la noticia del día.
5: Bueno, está escúchame, en dos portadas. Escúchame, por es la noticia del bueno. día porque es la más reciente a esta hora. Sí. ¿Sí? Claro, claro no, que sí, no, no. entonces vamos a empezar a revisar las noticias del ¿Pero día. ¿Pero en
7: cuanto a relevancia?
5: A través de las portadas de los no periódicos, lo un periódico que se equivocó terriblemente <ríe> porque no saca la noticia del día ¿Oye? en su portada, es el Caribe. El Caribe me imagino que no le dio tiempo, ¿verdad?, de sacar la noticia del día que tiene que ver con los tigres del Licey, pero sí saca otra noticia muy importante, que desde aquí probablemente no se ve con la relevancia que debería tener, pero que en realidad... Eh, la tiene por todos lados, es la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en representación del presidente Abinader, en el Foro Económico Mundial de Davos, allá en Suiza. La, una gran foto de doña Raquel Peña, acompañada de los presidentes y de, lo, de los otros panelistas que la acompañaron, en un panel que hablaba del liderazgo en la región y el titular que le coloca el diario El Caribe es la vicepresidenta explica en Davos clave ayuda de Abinader a las pequeñas empresas otra información importante es la participación o por supuesto todo lo que tiene que ver con FITUR la Feria Internacional de Turismo en Madrid eh, dice turismo inaugura presencia de la República Dominicana en FITUR nos llegan reportes desde allá que el, el stand de la República Dominicana el día de ayer fue el más visitado eh, por todos los empresarios que estuvieron acudiendo a esta pri a este primer día de exposición específicamente para el sector en Madrid hay algunas fotografías por allí ya los compañeros lo comentarán en otros periódicos del encuentro del rey de España con los funcionarios dominicanos el periódico El Caribe también trae en su portada en la esquina inferior izquierda pero con fotografía del gobernador del Banco Central dice Banco Central el 2022 cerró con flujos de remesas de alrededor de 10 mil millones de dólares. También habla del reporte por parte del Ministerio de Salud de seis nuevos contagios de cólera para sumar un total de 25. Y en otras informaciones, Abinader dice: Fideicomiso no busca privatización.
6: Seguimos con el nuevo diario. El nuevo diario sí trae como foto principal a. El ministro David Collado recibiendo en el stand de Fitur en la República Dominicana, eh, eh, el stand de la República Dominicana en Fitur, en, en Madrid, al rey de España, y, y es un tanto cómico porque la mirada... De David Colladas al rey ha servido para muchísimos memes. Si no me miras como mira David Collado al rey de España, no me, no me amas, no me mires. <risa> <risa> República Dominicana vuelve a brillar en Apertura Feria Fitur 2023 en España. También como información principal concluye sin acuerdo una nueva reunión entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS. En el editorial, Percio Maldonado habla sobre el encaje legal de los 21 mil millones, y habla de una opción válida, hablando acerca de que el sector construcción, cuando se alimenta con este tipo de de activos por parte del Banco Central, alimenta toda la economía, mueve toda la economía. También eh, confirman seis nuevos casos de cólera y llegarán próximamente 85 mil vacunas para lo mismo. Ojalá que cuando lleguen las personas que viven en los barrios más marginados y donde están siendo eh, mucho efecto el cólera. Eh, accedan a esas vacunas
7: continuamos con el listín diario el listín diario trae como fotografía principal sobreviven para contar la historia a propósito del derrumbe de un edificio de cuatro niveles en la vega aquí traen la imagen del edificio y por otro lado colocan que inmigración desautoriza dotar de carnes a haitianos ilegales también destacan el FITUR 2023, el Stand de República Dominicana, el ministro de Turismo junto al rey de España y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Por otro lado, el listín diario destaca que otros seis están contagiados por cólera y en enfoque 4% y calidad educativa por Carlos Amarante Baret. El editorial El Desespero por Salir. Y pasamos
8: al Diario Libre, como titular principal, juez señala las dilaciones en caso Medusa no fueron provocadas por Jean Alain. En sus conclusiones, el juez Amauri Martínez entendió que el formato digital de presentación de pruebas que involucran a distintos actores del formato de justicia causó retrasos. En otras noticias, la fotografía principal, licey Campeón.
9: Reyes de España
8: inauguraron ¿Cómo, cómo, la dos 2023 en clima de fiesta. Las remesas se redujeron en 5.2 por ciento en el 2022 según el Banco Central. Igualmente sale la noticia de que colapsa el edificio en la vega y seis personas salen heridas. Andreina nuestra reina nos visitó y contó todo.
5: Vamos, eh, pasemos al periódico el día. <coughs> Disculpen, al periódico el día en su portada trae como principal titular, también la referencia a Fitur, y el titular es bancos ven en el turismo, vía para negocios importantes, y se observa otra fotografía en la que llega el rey de España, Felipe VI, al estar de República Dominicana, eh, y se encuentra con el ministro de turismo, David Collado, allí también en esta foto se ve la reina, eh, pero mira, hay para ser justos, máximo, uh -huh. esta foto que es otro. Otro otra ángulo. Otro ángulo, no fue solamente David el que vio bien al, al ah. rey. Mira, el príncipe, el rey también lo ve muy bien a él. Mira, lo ve así como, como entusiasmado.
6: Como viento este es tan chiquito, eh, ministro. ¡Ay, Dios!
7: <risa>
10: máximo, ver, por Dios. Yo pero estoy respeta. desde la
6: perspectiva de los pasa, españoles. No, pero, los y esto fue
10: lo que colonizamos. <risa> ¡Qué barbaridad!
5: Ay, Hasta ay,
7: Marcelino está preguntando creo, aquí ¿Qué desayuno yo, máximo? Yo
5: creo que llegó la hora de la primera pausa Y volvemos enseguida <risas> para continuar con las portadas De los periódicos del día de hoy Y hey, no se diga
4: más No se diga más Una revista informativa con los hechos noticiosos Que marcan tendencias en el país y el mundo Por Top Latina 101.7
11: FM Top Latina
4: El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora.
12: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines.
4: Dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano. Crujientes por fuera y suaves por dentro. Servidas con rico sirop. Pruébalas. El desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's.
9: Cuando uno logra sacar de ese territorio lo que hay dañado o lo que está creando problemas y cuando las autoridades asumen la responsabilidad que le corresponde en ese territorio, entonces vemos que el cambio es radical.
13: Ministerio de Interior y Policía, junto a ti. Comunícate con nosotros al
4: 809-542-117. No,
13: no sería más. más. Seguimos
4: conectados con ustedes en No, no sería más por Top Latina.
5: Continuamos amigos en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 les recordamos que nuestras redes sociales son No Se Diga Más Radio en Instagram No Se Diga Más RD en Twitter además de que se puede comunicar con nosotros tanto vía telefónica como vía WhatsApp a través del 809 542-117 Licey Campeón con su campeonato número 23, disculpen que lo reitere pero como algunos periódicos no les dio la oportunidad de incluirlo en sus portadas estamos en esa fase del programa Debemos reiterarlo. Dígalo ahí, Máximo. Gano, sí, gano. Ganó.
6: Todavía, mira, okay. oye cómo están todavía los vehículos sí, que. Sí. Y, y no lo Concéntrense en las portadas,
5: señores, que eso okay. es lo que tenemos que
7: hablar. Entonces,
6: volviendo a la portada del día, trae
5: como su segunda noticia más importante, precisamente una gran fotografía que ocupa casi la cuarta parte del periódico, que dice. Licey Campeón logra Corona 23 con la fotografía del equipo alzando la copa. Del lado derecho aparece el ministro de educación afirmando entre comillas ha habido dispendio en educación y en una columnita del medio en la parte inferior dice Abinader se queja contra
6: los políticos seguimos con el diario hoy de hoy educación trabaja para rescatar su misión que los niños aprendan y ya los casos del cólera suben a 25 y los sospechosos son nueve. Extienden por un año la vigilancia de los, la vigencia de los pasaportes debido a escasez de libreta. Organización Mundial del Turismo reconoce al Banco Popular y al ministro David Collado. Se redujeron las remesas en nueve millones ochocientos cincuenta y mil dólares. Y prestigiosa cadena hotelera Rills Carton abrirá un hotel de lujo, todo incluido en el país. Y también habla de el derrumbo en La Vega. Estas fueron las portadas del día. De hoy. No nos da ninguna fuera. El Nuevo Diario lo dijimos. El nuevo sí, eso fue lo comenzamos. Dijimos,
5: okay.
7: Sí, el Caribe tú lo dijiste también, o sea que ya estamos. Muy
5: bien, ahí. bueno, vamos entonces a pasar a, a, a hablar un poco de algunas de las noticias más importantes, sin duda alguna, una de las más relevantes, lo que ocurrió ayer en La Vega.
8: Gracias.
5: Eh la que lamentablemente nos. se vino abajo, se desplomó un edificio que albergaba una, una tienda de muebles y de sí. electrodomésticos, y esta edificación se vino abajo. Eh, se conoció en horas de, de la noche o de la madrugada, de la madrugada. Uh -huh. que una de las personas que había resultado herida lamentablemente falleció una dama eh, es lamentable hasta ahora entiendo que solamente va una persona fallecida es, sí. pero hay algunas más heridas
8: seis heridas
5: seis personas heridas y bueno lo que se supo la verdad es que no se sabe por supuesto cuáles fueron las razones uh -huh. si sí se sabe por ejemplo que ese edificio hubo un comunicado por parte uh -huh. de la empresa eh, explicando de alguna forma la situación en el comunicado ellos hablaban de que en el momento en que se vino bajo el edificio se estaba procediendo al cambio o a la sustitución de unos cristales en la primera planta sin embargo, eso para quienes más o menos saben algo de construcción eso no debería ser una una razón o una causa para que venga se venga bajo un edificio, uh -huh. lo que sí se sabe es que hace unos tres años, en el año 2019, esta misma edificación había sufrido un incendio. Sí. Eh, lo que he escuchado a algunas personas comentar, que eso pudo haber dejado algún tipo de, de, de daño colateral o una secuela, para que entonces viniera lo que ocurrió lamentablemente el día de ayer.
7: Mira, estuvo circulando también un audio en las redes sociales, ah, esto sí. no ha sido validado por, por la empresa propietaria de este edificio. Que decían que se estaban realizando los trabajos de remodelación y que habían tumbado eh, una pared, en una, columna. una columna en el transcurso del día, y que esto también pudo haber incidido en el derrumbe de este edificio. Sin embargo, la Multimuebles ha emitido un comunicado oficial donde destaca que estaban realizando los trabajos en los cristales. Y que en ese momento del comunicado solamente dos miembros del equipo de trabajo estaban atrapados. O sea, que todavía queda por definir si los demás eran clientes o trabajadores eh, en esta edificación. Sí. Destacar también que la joven fallecida, Yaciris uh -huh. Joaquín de Jesús, de 30 años, se había reintegrado al trabajo hace poco. Estaba fuera por su licencia de maternidad. Tenía poco tiempo que se había reintegrado a las labores, realmente muy lamentable muy hay triste. otra otra persona rescatada se encuentra en estado delicado pero sabemos que está recibiendo las mejores atenciones médicas
5: como suele ocurrir afortunadamente las autoridades, los bomberos uh -huh. eh, tuvieron una acción rápida a los bomberos, eso... Esas personas a las que muy pocas veces se les reconoce su, su, su trabajo y su su dedicación cuando ocurren este tipo de cosas, yo creo que hay que reconocérselos. Ellos serán los primeros que tienen que llevar adelante las investigaciones como es propio para tratar de identificar posibles causas de este, de este evento.
6: Eh, ahí juega un papel muy determinante las alcaldías por el tema de que aquí se debe continuar y se debe hacer un esfuerzo por verificar las construcciones, las estructuras. Las alcaldías no solamente es para recoger basuras y arreglar parques, que muy bien, pero no podemos seguir viviendo eh, a, a lo que pueda pasar un día, o como no sucede, no es costumbre, tenemos que aprovechar de que este tema se pueda mantener, que las alcaldías del país, asuman la responsabilidad de validar y verificar las estructuras. Gracias a Dios, independientemente que hay una persona fallecida que pudo haber sido peor. Claro. Porque si hubiese estado en pleno es... funcionamiento la tienda.
8: Hay que tomar en cuenta que esa mueblería tiene cuatro niveles y que era al mediodía. Imagínense si no hubiese sido en ese horario... Una mueblería de cuatro niveles, ¿cuántas personas en un horario y pico de una tienda estarían ahí?
5: A mí no me queda claro, por lo que tú acabas de decir, Máximo, y lo que acaba de decir Odette, a mí no me quedó claro si la tienda estaba
6: funcionando normalmente, no, o sea, creo si que estaba no. abierta al público. Creo que no, por el tipo de, igual, las mueblerías de ese tipo, no es que tampoco viven con gran, el, de y con gran volumen de personas uh -huh. apretujándose. Pero me imagino que por el tipo de, de remodelación que estaban haciendo, cambio de cristalería y eso, me imagino que, me imagino, quisiera imaginarme de que no estaba abierta al público.
5: De todas maneras, bueno, hoy en el transcurso del día supongo que saldrán más informaciones. Eh, es importante que sigamos atentos a ver qué, qué traen de nuevo. Felicitar los hechos del
6: las acciones de rescate por parte del eh, tanto de la Defensa Civil como, como de, del COE. Eh, que estuvieron, eh, están todavía ahí trabajando en las labores de, de rescate. Así, Así es. es.
7: Pasamos con otras informaciones. El presidente Luis Abinader estuvo en el día de ayer eh, asegurando que hay sectores que buscan satanizar el proyecto de fideicomiso y son los que han adquirido bienes del Estado a precios de vaca muerta.
6: ¿Qué? Ah, Pero la tiró. Sí, sí Así lo, lo mencionó
7: el presidente Luis Abinader. Este mm, tema. Pero
6: presi.
7: Sigue bien caliente.
6: Tiró una recta dura. Algo que no entiendo, y es una noticia que aparece en en, en letritas pequeñas, que es que el Senado está solicitando la construcción de, par, de un parque soterrado para los empleados eh, y que dispondrá del presupuesto unos 253 millones. Esa obra. En la misma zona, uh -huh. a escasos metros, se está construyendo un edificio de parqueos públicos de, que es de todo este sistema.
2: Es bueno de que parqueos. tú se
8: notifiques. Entonces, no entiendo
6: no cuál es la necesidad si el Estado ya está destinando por vía de un fideicomiso sí. una edificación de parqueos, porque el Senado tiene que destinar 253 millones para para el mismo fin en la misma y, zona. Y mira
7: que es bastante oportuna la iniciativa de, de este parqueo público en esa zona ya que ahí hay varias instituciones públicas. Claro. Y todo el mundo sabe que el tema del parqueo es un problema. Todo mm. el que mm. va a hacer una diligencia en una de estas instituciones estatales tiene el tema del parqueo. Siempre. Eso, es así. Yo no
5: yo no conozco los detalles de esa de esa solicitud de de presupuesto para esa construcción de a la que hace referencia.
6: Pero Mm, lo que. O ya solicitó a, a convocatoria de la de licitación, o sea que. que pero ya... yo lo que me animo es a pensar que, aun cuando se está
5: construyendo ese parqueo que es privado, ¿no? El que ya se está construyendo. Público-privado. Es público-privado. Es, exacto, es parte de la alianza público-privada. Eh, pero yo creo que si sumas. Ojo, no tengo los detalles de cantidad de, de parqueos ni nada de eso. Pero yo estoy casi seguro que sumando ese parqueo que ya está construyendo, más el que pretende construir el Senado. Uh -huh. Todavía seguirá habiendo déficit de
6: parqueos en toda esa zona. Bueno, el tema es, tú? el tema es que si se está vuelvo y digo, <risa> pero, es que déficit siempre va a haber, pero el tema es que tú no puedes no pueden haber esfuerzos similares. Dodes, pero, claro, no, uh -huh. que, se supone que eso es lo que el presidente ha tratado lo que pueden de es más
8: grande no Exacto. duplicar esfuerzos. Ese parqueo... Eh... Es
6: que las instituciones tienen que... Y, y me da pena de que el Senado haya entrado en la dinámica de la construcción, de construir, de construir, de construir. Porque ¿cuál es la búsqueda que hay en la construcción? Explíqueme, explíqueme. Hay una búsqueda ¿eh? que todo, todos los organismos quieren construir. ¿Y qué otra, cosa, hacer. Con, ¿y qué otra cosa ha construido el Senado? O el, el, el restaurante el comedor,
7: el, comedor, el comedor Pero ciertamente no tenía que comedor. hubo
6: Que hubo uno de fase ahí, hubo uno, unos problemitas que nunca fueron aclarados ahí Con unos problemas estructurales Y con la adjudicación de la obra que tampoco fue aclarado Entonces, uh -huh. si, si al Senado le vamos a cambiar, vamos a cambiar el Senado por la OISOE O por el Ministerio de Obras Públicas, ustedes me avisan
7: no, pero no tenían comedor máximo que tú quieres que hagas no,
6: no, en el suelo comían ellos verdad. Ellos, el senado tiene aquí todos los años del mundo y ellos comían en, el, en la mano se no comían. Se comían no había educación.
7: un restaurante Posiblemente el restaurante lo la tiene la oficina. Cámara de Diputados el restaurante lo tiene la Cámara de Diputados
5: al cual no entran los senadores
7: no, y la verdad es que también
8: por un tema de hasta de, oye, de dignidad de los empleados, ¿Sí? un lugar destinado para comer, porque sí. mira, yo he trabajado un lugar en instituciones pública donde tú sabes dónde yo tengo que comer, en mi carro Sí, porque no hay espacio y, y, eso, no, y eso no es y, digno Exacto, y esa es la situación de muchas instituciones Pero tú comes en
5: tu carro porque tú quieres Porque o tú podrías armarnos a nosotros Y nosotros te invitamos, nos vemos en algún lugar eso juntos. fue otra
7: etapa de pero, mi vida. Bueno, ah, okay. Yo me pregunto en el Palacio Nacional hay comedor así. ¿Tú sabes qué? No hay comedor. No, no hay comedor. ¿Y hay un qué? comedorcito para una de las instituciones, sí. son varias las que están ahí. Me imaginé, porque un día estuve por allá y vi una persona una pasando con un plato de chicharrón por los pasillos. <risa> Ay, Dios
0: de Dios verdad, Dios. de
8: verdad, no sé <risa> si mentira. no mentiras. De verdad. Que. La pero, gente cree, pero eso verdad, pasa, eso pasa y más. De verdad, lo que señores, cree. yo lo vi y yo, pero ¿y qué es esto? Estoy y el palacio. Algo que da mucha pena es que personas como la eh, y no
7: te
5: ofrecieron
7: la... No, pasaron <risa> así como muy, <risa> tratando de ser discretos. <risa> eh,
8: eh, la situación también de, de las personas que, que ayudan con, con la limpieza, eh, porque estas empleadas eh, tampoco tienen un espacio donde poder estar. Ay, tienen, sí. no tienen una oficina tienen ahí literalmente están como esquineadas en un lugar eh, horrible eh, que ni siquiera es un cuarto como una parte trasera y, y la verdad es que tanto en el Palacio Nacional como en otras instituciones eh, se debe dignificar a los empleados y, y está bien, no tienen que construirlo ellos eh, como máximo como si 80 no
6: millones eh, el comedor del Senado
7: pero
8: bueno está caro,
7: sí. Es que los materiales
6: están caros, está señor. Caro. No, 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 una cosa.
8: <risa> hay que hacer una auditoría, a ver, ¿verdad? Porque uno no sabe de construcción para
6: estar. Entre el comedor del Senado y el parador de San Pedro de Macorís. Ay ay ay, 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 ay,
8: y ese feo. parador, no, pero es que en San Pedro, hay como que hay que ir con lupa en San Pedro, oíste, porque ese parador está caro.
6: Me imagino que de Cabo Rojo que están llevando los materiales. <risa> Está Suavos abusadores.
7: Está caro, caro señor No
6: se diga más, volvemos con más. No se diga
4: más Una revista informativa con los hechos noticiosos Que marcan tendencias en el país y el mundo Por Top Latina 101.7 FM
3: Top Latina ¿Cuál es la ilusión de tu vida, amor? No. de tu vida puede ser pagar los estudios, la jipeta nuevo, un apartamento, eso es lo que quiero. Y de compra a un carito nuevo, esa es mi ilusión, esa es la Por cada 500
4: pesos de aumento en tu cuenta de ahorro, participa en sorteos semanales. Además, en el sorteo final de un Suzuki Swift, una Volkswagen Tiguan 2023 y un apartamento de constructor, aviso no. Banco Popular, a tu lado siempre.
1: Conoce los productos que son de aquí con corazón Y descubre las historias de sus productores Supermercados Nacional La gran diferencia
4: Comunícate con nosotros Al 809-542-117 no, no se, se diga, diga más Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte En No Se Diga Más Con Natasha Es Deportes
2: strike, el conteo para Mel Rojas Jr. Here's the pitch. Conecta Batazo, The Heat, el corredor en tercero viene para la goma, señores, señores, me voy a poner malo, me voy a poner malo, por fin, por fin, tú lo que
6: quieres que Tigre,
5: que me coma el tigre. Mi queridísima Natacha Batista ¿Qué mejor manera para recibirte el día de hoy?
12: Señores, buenos días. Si yo jugara el loto, yo me lo sacara hoy. Porque yo sabía que la bienvenida me la iba a dar Alex. Ay, ay, ay. <risa> Señores, que ganen que goza, ¿eh? Hay que reconocerle que en este país se va a trabajar a Chepa en el día de hoy. Porque los Tigres del Licey es el equipo que más fanático tiene. Y el equipo que se convirtió en la madrugada prácticamente de hoy el más ganador de la historia de la, Lidon, de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Consiguieron su corona número 23 y de qué forma. Muchas personas me dicen, Natacha, pero es que la serie se terminó en cinco partidos. Sí, se terminó en cinco partidos, pero con la agonía de cada encuentro. Y eso es que hay que decir que el conjunto de las Estrellas Orientales, su principal arma era el picheo y no le funcionó el picheo abridor, a excepción de Andy Otero, que fue el único que pudo sacar la cara y llegar hasta una quinta entrada. Este partido en el día de ayer se fue a diez. Innings y el conjunto de los Tigres del Licey se llevó la victoria dos carreras por una con un hombre que se convirtió en héroe de la noche a la mañana, Mel Rojas Jr., porque si ustedes se recuerdan, el colombiano Jorge Alfaro era que llevaba la voz cantante en cuanto a la ofensiva. Pues en el día de ayer, el conjunto de los Tigres del Licey con Ronnie Mauricio en posición anotadora, vino el indiscutible de Mel Rojas Jr. en el cierre de lo que es la décima entrada, y dejaron al conjunto de los Tigres del Licey en el terreno. Lamentablemente para las estrellas orientales, segunda temporada de manera consecutiva, que son eliminados porque el año pasado fueron eh, llevados por el conjunto de los gigantes del Cibao. La victoria en rol de relevo se la acreditó Alfredo Simón. Ronel Blanco fue el hombre que permitió el indiscutible de Mel Rojas Jr. El colombiano Jorge Asparo fue seleccionado jugador más valioso con dieciocho votos y Mel Rojas Junior quedó en segundo lugar con quince. Señores los Tigres del Licey con esa corona suma veintitrés. El conjunto azul, las águilas y baña quedan en el segundo lugar con veintidós, los leones el escogido con dieciséis. Las estrellas orientales, toros del este con tres y los gigantes del cibao que fue el último equipo que entró en franquicia, que le tengo un chimecito por ahí buenísimo, eh, tiene dos. ¿Qué sucede con esto? La liga de béisbol profesional de la República Dominicana está bastante equilibrada después que este produjo el draft. ¿Ustedes se recuerdan que en los años que el conjunto de los Tigres y las Cibañas se repartían los campeonatos, un año tú, un año yo? Pues qué pasó con esto, con el draft de novatos, la liga se equilibró. Con equipos como las Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Toros del Este, que normalmente quedaban en el sótano, a quedar en el sótano, ellos elegían de primero en el sorteo de jugadores novatos van colocado a la reserva, pero aún así van fortaleciéndose con el transcurso de los años y son jugadores que se convierte en titulares. En los últimos 11 años, la liga dominicana no ha tenido el mismo campeón. Para una muestra, hace tres años atrás, fueron los toros del Este, águilas y Baeñas, después todos los gigantes del Cibao, la temporada pasada, y ahora los tigres del Licey. El último equipo que consiguió un big campeonato fueron los leones del Escogido, Los tigres del y la última ocasión que consiguieron un título fue en el dos y ahora se están preparando para la serie del Caribe que viene con un formato completamente nuevo y con países como Curazao incluido la República Dominicana es el país que más corona ha ganado en la serie del Caribe con un total de veintiuno de los cuales los días del ICEI tiene veinte seguido de Puerto Rico con doce México nueve Venezuela siete y los últimos que han entrado Cuba Panamá y Colombia han ganado uno. Hay que señalar que los colombianos son los actuales campeones de la serie del Caribe, que son los caimanes. El conjunto de los gigantes del Tibao llegaron la temporada pasada en el segundo lugar. Hablando de la serie del Caribe, no hacen un llamado a los periodistas que el último día de acreditación para ese evento que será en Caracas, Venezuela, es el día veinte. Así se está moviendo la situación, Retomando el caso de los Tigres del Licey que van con la camiseta. Recuerden que este es un evento de equipos, no de países. Uh -huh. ¿Ok? La República Dominicana puede utilizar el nombre Dominicana, pero de por ende en la gorra no lo puede usar. Eh, la República Dominicana va representada por los Tigres del Licey que van a llevar su logo, si así lo desean, porque no lo han presentado todavía de manera oficial la camiseta. Y también puede utilizar su uniforme, pero normalmente siempre se va con el uniforme que dice Dominicana. Hablando de eso, es porque el Clásico Mundial de Béisbol está a doblar de la esquina, que comienza el día once para el grupo de nosotros de la República Dominicana en Miami, Florida. Ahí sí tenemos que utilizar obligatoriamente, porque es un evento de naciones, de selecciones nacionales de Naciones, de países, para que así me entiendan. Pues este es el caso que viene ahora. Los Tigres del Licey van a hacer su desfile de campeón. El que no tenga el ánimo de aguantar, cuerda, que se quede calladito. Porque eso va a ser el acabose y tienen bastante tiempo para hacer su desfile. Posteriormente, el presidente de la República, Luis Abinader, lo va a recibir en el Palacio Nacional, como es costumbre, le van a entregar su bandera y le va a desear las mejores de la suerte al equipo de los Tigres del Licey. Reitero, si usted es de otro equipo y no tiene cómo devolver, quédese calladito y disfrute el triunfo de los Tigres como si hubiese sido de su equipo. La,
5: claro, la ¿Tú, Dígame. ¿Tú escuchaste a Odet cómo empezó su participación el día de
12: hoy en pero el. Yo programa? Le voy coteando, de
8: ¿Cómo que voy coteando, Natacha? <risa> ¿No? Eh, eh, Indignada eh, con que no me dejaron dormir anoche.
12: Señorita, hay que tener
8: dignidad. <risa> <risa> dignidad. Ay, mi madre. Pero Natacha, Dios mío. Dignidad.
6: ¿Y, y esa caravana dignidad. no va a pasar dignidad. por Dign el cibao? ¿Eh? la caravana no va a pasar por el Cibao porque por allá hay seguidores no, pero hay seguidores, me imagino que hay seguidores por no, allá pero, pero
14: no por hay Dios.
12: necesidad y esta parte es respeto señores, recuerden, los tigres del van a hacer su caravana van a disfrutar conociendo ese equipo, van a cerrar el malecón y van a montar una fiesta de tres días qué así que usted como dice Shakira, matiqui trague muy tranquila <risa> Señores, vamos con el Béisbol de las Grandes Ligas, se soltó el loco, dicen que Shohei Ohtani que termina, que se va a la agencia libre, mejor dicho, cuando termine esta temporada dos mil podría ser el primer jugador en firmar por encima de los 500 millones de dólares. ¡Wow! Dios mío, cuánto cuarto. Bueno, en el baloncesto de la NBA, en el día de ayer, Washington derrotó a Nueva York, 116 a 105 cinco Cormac ahí consiguió 27 puntos, en rebotes y 7 asistencia. En otro resultado bien rapidito, Atlanta derrotó a Dallas. Maverick, 130 a 122. Murray consiguió 30 puntos en ese partido. En tanto, Charlotte se llevó a Houston Rockers, 122 a 117. Miami Heat aplastó a New Orleans. 124 a 98. Indiana cayó frente a Oklahoma City Thunder, 126 a 106. Los Ángeles Clippers le pasaron el rolo Utah Jazz, 126 a 103. En otros resultados, el señor Nicolás Jockey está acabando como Rosario con Denver Noggers, 122 a 118. Se llevaron la victoria. Frente a Minnesota Timberwolves, 31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias. Sacramento se llevó al equipo de Los Ángeles Lakers y al señor LeBron James. 116 a 111. Para los amantes del baloncesto de la NBA, hoy en Francia, París, Francia, a las 4 de la tarde, hora dominicana, 9 de la noche en Europa, se estarán enfrentando los. Toros de Chicago contra los Pistones de Detroit. Y continúa el abierto de Australia. Recuerden que en el día de ayer se llevaron a Rafael Nadal, pues Nova Djokovic está pasando el Niagre en bicicleta contra el francés Kouda. 6-1 ganó el primer C, perdió el segundo 7-6 y hasta el momento se está realizando el tercer set. Tuvieron que parar el partido porque mostró dolencia en parte de la ingles el serbio. Ojalá que no se lo lleven porque si se fue Rafael Nadal y eliminan Nova Djokovic este torneo, ¿Ustedes saben qué? Se cae. Lamentablemente es así. Señores así está el mundo del deporte y los fanáticos se los siguen y sigan gozando. No se lleven ni de Diodet ni de Karina que son <ríe> bien, aburridas Nada. y tienen que dejarla que señores, que disfruten. El que gana es el que goza, está
7: bien entonces, está bien.
12: No, pero mi hermana tenía ¿Tenían cuánto año? Del 2017 para acá sin ganar seis años. De lo que gocen, no sean envidiosas. Dios
6: mío. Se vale gozar.
5: Gracias Pensando. Natasha. sigamos celebrando Ay. entonces. Amigos, Natacha Batista con los
4: deportes en No se diga más. Usted escucha No se diga más en Top Latina.
2: Al pasito con cotas popular lo pago al pasito El televisor o equipo de sonido O ese nuevo play para que juegue el niño Al pasito con cotas popular lo pago al pasito De este nuevo aire para este verano O ese viaje junto a todos mis
4: hermanos Ahora con tu tarjeta de crédito popular puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo
3: al pasito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando
2: poquito a poquito.
4: Popular, a tu lado siempre.
1: Juntos queremos impulsar lo nuestro. Supermercados Nacional La Gran Diferencia Tenemos una tierra buena Fértil Con frutos que hacen que un país pequeño Se vea gigante Esa tierra la trabajamos Porque como país tenemos una meta Producir orgullo No hay país pequeño Si sus frutos lo hacen grande Ferquido Crece lo mejor de aquí, patrocinador oficial de Creso, creando sueños
15: olímpicos.
4: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
5: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7, les recordamos una vez más, que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más radio en Instagram, no se diga más R.D. en Twitter, y pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, y si lo prefiere puede enviarnos un mensajito de WhatsApp, vía Marcelino de la Rosa, a través del 809 542 siete. Eh, veía la portada del diario libre de hoy cuando hacíamos la revisión y ellos decidieron darle el espacio más importante de la portada a la noticia que no pudieron incluir ayer por el tema de la hora, la hora a la que terminó la, la audiencia del caso Medusa en el que el juez eh, terminó decidiendo cambiar la medida de coerción al ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez, otorgándole ahora el arresto domiciliario y algunas otras condiciones que establece la la medida eh, entonces el periódico Diario Libre publica eh, su principal titular, dice juez señala las dilaciones en caso Medusa no fueron provocadas por Jean Alain, de esta forma el juez confirma los argumentos <risas> utilizados por la barra de defensa de Jean Alain Rodríguez eh, cuyo uno de los principales representantes, uno de sus coordinadores el doctor Viaggi, va a estar con nosotros en la mañana de hoy eh, para poder conversar en detalle no solamente de esta <risa> medida que le varían al exprocurador Yagalay Rodríguez, sino de cómo va todo el proceso y qué se puede esperar para los próximos días, semanas o meses en este proceso jurídico.
7: Así es, y a propósito de que ese es un tema penal, eh, debo decir lo que está ocurriendo en el Congreso, con ciertos temas penales que a todos nos interesan mucho, como por ejemplo, el proyecto de ley del Código Penal. Ellos han anunciado que buscarán reformar el Código Penal vigente para reintroducirlo y que su estudio sea retomado en la Cámara de Diputados a partir del próximo 27 de febrero, cuando inicie la primera legislatura del año. Esta información la dio a conocer Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, al ser entrevistado por los periodistas durante la Feria Internacional de Turismo. Él dice que vamos a conocer el mismo Código Penal a partir del próximo 27 de febrero y justificó la decisión de que sea reiniciado su estudio en la próxima legislatura ordinaria a que la presente legislatura extraordinaria que fue convocada por el poder ejecutivo tiene como propósito debatir temas cuyo conocimiento está muy avanzado y a punto de ser concluidos en referencia a su posible aprobación.
5: Yo voy a hacer una encuesta interna aquí en esta cabina eh, y voy a empezar por la mente más progresista de ella, que es mi amiga Odel Hidalgo, y vamos después en orden como están acá. Con respecto al código penal, ¿Qué mm. creen ustedes que es más? No voy a decir conveniente, porque todos sabemos que conveniente es que haya finalmente un código. Claro. Que tenga lo claro. que tenga. Eso
7: es lo más. Pero importante.
5: en todo caso, con las dos opciones que seguramente vamos a tener, que es una código penal sin tres causales, eh, y otra Código, pen, eh, Código Penal sin tres causales garantizando que va a haber un proyecto ley de especial. ley especial para el tema de las causales O Código Penal con causales, lo que de alguna manera extenderá en el tiempo el, Tanto el análisis, el estudio, las discusiones, etcétera. ¿Qué creen ustedes que es más conveniente para el país? Dime, Odelio, algo
8: Yo entiendo que el Código Penal se debe aprobar ahora pero también entiendo que necesitamos eh, revisar el tema de las causales. Eh, tú pusiste dos escenarios y honestamente me preocupa que si se aprueba el Código Penal sin las causales, ese tema se quede en el olvido. Pero también entiendo que es urgente, es muy importante las causales, pero es urgente aprobar el Código Penal. Por lo que creo que se pudiera ir el Código Penal sin las tres causales.
11: Karina. Sí,
7: yo igual sacrificaría las tres causales, aunque abogo por ellas, las sacrificaría para que tengamos el Código Penal lo antes posible.
6: Es y una de las Romero. propuestas. Si no se sacan las tres causales del código, no tendremos código. Dios. Ni en esta, ni en esta legislatura, ni en la otra, ni en, ni en este gobierno, ni en el ni en la reelección si va, no habrá código.
7: Necesitamos el código. Digo,
8: vamos a ver, porque esa es la excusa que han tenido los legisladores hasta ahora para no para que tengamos un código penal desfasado. Pero ahorita eh, siguen El código dándole larga. El es para
6: recrudecer las penas de, no solo de los corruptos, porque ahí entran.
8: No, de todo. Los de políticos
6: todo. no quieren recrudecer las penas porque pueden ser eh, después, entonces ¿no?
8: la tienen ahí literalmente secuestrado el código penal con la excusa de las tres causales eh, tomando en cuenta en el país en el que vivimos y la realidad es que el código penal eh, necesita actualizarse y es preferible que sea con las tres causales pero si esa es la excusa que tienen nuestros legisladores para aprobarlo pues vamos a ver vamos a ver si finalmente si las causales se logra tener un código penal de esta, de esta época,
5: señores, de este año. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo, que, con lo que acaba de decir Máximo, de que si se mantienen las tres causales en el código, no vamos a tener no. código. Claro. Por lo menos en, ni en esta legislatura. Ni en la
7: próxima. Ni
5: en la próxima y quién sabe por cuánto tiempo más. Por lo que yo definitivamente, aunque yo estoy de acuerdo con que deben ir esas tres causales en el código penal, definitivamente ya está bueno de, de, de no podemos darle larga,
7: no podemos darle más larga
5: no, y de lo que siempre decimos y lo decíamos ayer con, las, con la terapeuta que teníamos aquí solemos ser muy hipócritas todos entonces ya basta de hipocresía o sea, eh, porque te aseguro que más de los que unos cuantos de los que salen por ahí con una bandera cuestionando o eh, impulsando algo eh, en su vida oculta seguramente piensan todo lo contrario, y solamente están viendo un tema de costo político. Pero bueno, vamos a dejar esa discusión por ahora, ¿Verdad? Para darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy, a No Se Diga Más, a través de Top Latina ciento y se trata de el amigo, el pastor Dio Astacio. Pastor, bienvenido, o no sé si presentarlo es que no sé, usted, hay, hay, varias, hay
6: como una hay, hay varias ah, maneras, ¿verdad? Sí,
5: la hay varias maneras presentar. Sí. Yo lo voy a presentar como la, de la manera que probablemente pueda ser más polémica en este momento. ¿Qué? Diva Astacio, posible próximo alcalde de Santo Domingo Este.
17: Esa es una posibilidad. Bueno, yo diría próximo alcalde de Santo Domingo Este. Ay, 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 ay. Ay. Ah, no pues ya.
7: Bienvenido, bienvenido, no se diga más.
17: En la entrevista es
5: corta, de <risa>
17: <risa> bueno, como tú hablabas ahorita de hipocresía, yo creo que sí, que hay que manejarse políticamente hablando, pero ya estamos en un momento donde las cosas están sobre la mesa, y aunque hay un tema legal allí, pero todo el mundo sabe que hay aspirantes, y que hay precandidatos, y que es un proceso democrático en el que todos tenemos que envolvernos, y lo vamos a hacer con la dignidad que merece el pueblo, y que exige el pueblo de hoy que sus sus de, debatientes y los aspirantes hagan las cosas con la altura que el pueblo se merece y aquí estamos queriendo que Santo Domingo Este sea la mejor ciudad de la República Dominicana y posiblemente de Latinoamérica eso es más que querer ser alcalde. En una gestión
6: de digo por por alguna vez se eliminaría el problema de la basura de Santo Domingo Este.
17: Bueno, como tú comprenderás, la basura no se elimina, se, se recicla. Se recicla, eh, sí. Lo que pasa... O se mueve de un lugar sí. de las calles a, a, a un reciclo. Es lo que debe pasar. Desafortunadamente ahora lo que tenemos es un sistema que no es un sistema, sino un método muy arcaico de tú tirar basura en la calle y que otro te la recoja. Imagínate tú que el niño tuyo tira basura en la sala y mamá la recoge el niño la tira y mamá la recoge y cuando tú tienes tres niños tirando basura en la ca en la casa, no importa cuánta, cuán poca o cuán mucha sea la basura, se va a notar siempre y es un acto de falta de educación y falta de un sistema, entonces tú tienes un zafacón y tú podiera, podríamos hacerlo un poquito más actualizado, más diríamos más sostenible y entrar en la época del reciclaje que ya Europa uh -huh. desde el año 1970 viene diciendo que el que contamina paga, o sea que uh -huh. todos tenemos que ser parte de ese proceso. Entonces, más que eliminar es crear un sistema completo donde tú sepas a qué hora se recoge los residuos sólidos y que a partir de ahí tú también sepas qué días recogen qué, porque uh -huh. todos los días no debe recogerse lo mismo, porque los camiones no deberían ligar una cosa con otra. O sea, uh -huh. cuando tú mezclas la, la basura orgánica uh -huh. con el plástico, estás dañando y contaminando un plástico que va a ser reusado. Entonces hay que mandarlo a un vertedero a clasificarlo allá cuando previamente pudo clasificarse en la casa. Lo que no tenemos en Santo Domingo Este y en muy pocas ciudades del país es ese sistema claro, definido, que las personas sepan lo que tiene que hacer, a qué hora hacerlo, cómo hacerlo, y salir de una vez y por todas de ese método tan antiguo y tan dañino para nuestra sociedad y para nuestro medio ambiente de recogida de basura al granel.
7: Hace hace un mes aproximadamente usted daba unas declaraciones donde lamentaba que a pesar del potencial turístico que tiene Santo Domingo Este, no se le ha sacado provecho sus alcaldes no se han preocupado por la seguridad, por la higiene, por el desarrollo y por explotar este potencial turístico. ¿Cuáles serían esas acciones puntuales que pudieran encaminar a Santo Domingo Este a un mejor provecho de todo lo que es esta demarcación?
17: Bueno, como comprenderás, el, el puerto de San Susi recibe los únicos cruceros que llegan a Santo Domingo y los que llegan por avión llegan por las Américas. Es decir, que nosotros estamos en medio de dos fuentes de turismo interesantísimos, o sea, el turista, eh, por ejemplo, comercial, el turista de negocios que llega eh, a hacer negocios, viene por las Américas, cruza Santo Domingo Este, lo meten por un túnel y termina en la Chuche, o termina en el malecón. Mm -hmm nosotros no tenemos la oportunidad siendo una ciudad que está a menos de 10 minutos quizá 10 minutos del aeropuerto y en todos los países del mundo las ciudades que están cerca del aeropuerto son las ciudades que, que emergen las ciudades que crecen y las ciudades turísticamente competitivas pero eh, por el otro lado, los que llegan al puerto de San Susi, se van, cogen una, un autobús y la única vez que pisan Santo Domingo es para desmontarse el crucero montarse un autobús e irse a otro lugar. Uh -huh. Nosotros tenemos el Faro a Colón, nosotros tenemos la Avenida España, nosotros tenemos los Tres Ojos, Santo Domingo, el distrito, no tiene nada como los Tres Ojos. Uh -huh. Así. no hay nada que mostrarle a alguien que tenga el poder eh, visual que se puede crear en los tres ojos el Faro a Colón el museo más grande que tiene la República Dominicana más extenso, tampoco es visitado eh, tampoco el cachón de la rubia Tampoco la gente puede ir por la avenida España Pero saben eso, nosotros tenemos La ermita O una pequeña una pequeña iglesia Donde se celebró El, el primer padre nuestro de América entera sí. Se rezó allí En esa ermita, el marketing es historia Ok, sí. si usted no sabe Reconstruir la historia Y promover eso Usted no puede hacer marketing De hecho eh, Seth Gooden, uno de los mejores mercadólogos actuales, habla de eso y dice que un, market, un mercadólogo es un recon, un, una persona que vende historias, si nosotros no podemos reconstruir, ¿por qué la ciudad de Santo Domingo se mudó de en la zona este a Santo Domingo y podemos ver dónde fue esa famosa plaga de hormiga y podemos ver el primer puente y podemos conectar en un, en un diríamos en un ciclo turístico que la gente vaya al único acuario que tiene la República Dominicana, sí. que la gente conozca el el único autódromo que tiene la República Dominicana, el único hipódromo que tiene la República Dominicana. Todo eso está en Santo Domingo Este, la ciudad con el mayor potencial turístico que hay para, sobre todo, este turismo de ciudad. Y nosotros pretendemos eso y pretendemos conectar la ciudad con Bávaro o con Punta Cana, que está a una hora y pico, y podríamos subvencionar el transporte de ese turista y soltarlo en Santo Domingo Este Para eso, tienes que crear la marca, la ciudad marca, que todavía no existe, pero que pronto lo vamos a hacer. Ahora digo, eh, con todo eso que acabas de describir, con lo cual nosotros creo, por lo que uh -huh. estoy viendo la cara de todos, todos
5: estamos de acuerdo. Eh, Tú no eres el Steve Jobs de de la política en República Dominicana. Todavía no. Todavía, todavía no, <risa> por lo menos Entonces, o sea, ¿cuál es la explicación de que hasta hoy, hasta el día de hoy, ninguno de los alcaldes que ha pasado por allí ni ninguna otro, otra autoridad ha hecho o ha pensado como tú estás pensan pensando que deben hacerse las cosas allí en Santo
17: Domingo Este? Te diría que tiene que ver con la concepción de las sindicaturas que hemos tenido hasta el momento y la manera tan coyuntural que se han elegido electo los alcaldes. Eh, la, la sindicatura se cree que es un lugar para tapar hoyos, para recoger basura, como la gente dice. Bueno, ya eso es un síndico, pero un síndico, en México le dicen el presidente municipal, en cualquier país del mundo, el alcalde, en países democráticos, países avanzados, el alcalde pasa a ser una figura preponderante que, como bien dice la ley, coordina todas las actividades de la ciudad. Nuestros alcaldes, muchos han sido alcaldes por circunstancias, muchos han sido alcaldes por popularidad, porque le trae o porque el partido quiere ganar una plaza y le regala la alcaldía cualquiera. El pueblo lo asume, pero el pueblo tiene que aprender a reclamar un alcalde, porque el alcalde tiene que ver con tu vida, el alcalde tiene que ver con el urbanismo, el alcalde tiene que ver con, con las aceras, el alcalde tiene que ver con integrar. El sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de transporte público, el sistema, el tránsito, todo, el eje central de todo aquello es la alcaldía. Entonces, si tú no estás claro, 100% claro en lo que es una alcaldía, tú no la vas a ejercer con la amplitud eh, que merece y con lo que tú le puedes dar a la gente y que la gente demanda a una ciudad que el centro sea el ser humano. No el vehículo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que constru hemos construido ciudades donde el centro es el vehículo. El vehículo aparece hace 80 años. Eh, las casas, eh, la necesidad de, del ser humano eh, agruparse apareció hace 5.000 años. Entonces, nosotros cre debemos crear ciudades donde la gente pueda ir y caminar. Uno de los grandes problemas que tiene Santo Domingo Este es que tú no tienes 500 metros de aceras libres. En ningún lugar, o sea, uh -huh. 500 metros para tú caminar No hay, eso lo hace una ciudad excluyente Donde tú no, tus personas con discapacidad visual o motora No pueden caminar, lo, las personas envejecientes tampoco pueden caminar Entonces, el ser humano está diseñado como el ave para volar Como el pez para nadar, el ser humano está diseñado para caminar Y si el ser humano no camina, eh, es una ciudad que lo excluye Y nosotros terminamos metiéndonos en las, ¿a dónde? En el mall en las plazas, porque ahí nos sentimos seguros. Eh, debemos mejorar eso y debemos concebir una ciudad más urbana, más sostenible y más amigable con las personas.
6: Mira, importantísimo porque tú mencionas la gerencia que debe tener y la incidencia que tiene que tener un alcalde el alcalde es el gobierno local, sí. que no es simple y llanamente. O sea, que tú estás dispuesto a asumir inclusive lo que tiene que ver el rol de organización del tránsito en Santo Domingo Este.
17: Debe ser y así. Y no delegárselo al Intran, como han hecho la mayoría irresponsablemente. El Intran es un suplidor. Como lo es la policía de la seguridad, como lo es salud pública de la salud, como lo es educación, pero el gran cliente es la alcaldía y el que debe coordinar a esos suplidores y que interactúen entre uno y otros. Te voy a poner un caso básico, ahora mismo tenemos un derrumbe en La Vega. Nadie ha hablado de la alcaldía. Uh -huh. Nadie ha hablado de la alcaldía, pero las alcaldías tienen que tener códigos de construcción, el que va a poner un blog va a quitar un blog de un lugar y, y ahí hay un, sí, un alcalde que es mi amigo, pero no estoy hablando de él, estoy hablando en sentido general sí. que las alcaldías ven las personas construyendo, normalmente solo piden un permiso como mm. tal, o hay que pagar tanto, pero hay códigos de construcción que si nosotros no lo contemplamos, vamos a pagar la consecuencia para darte una idea, en cualquier edificio hay tanques enormes de gas, pregunta quién está exigiendo exigiendo, pregúntese si en su edificio hay alguna autoridad pre, exigiendo el mantenimiento uh -huh, de eso, uh -huh. y un tanque de eso termina con un edificio de, de, eh, eh, polvoriza un edificio cualquiera, uh -huh. y nosotros tenemos los edificios, todos ustedes están viviendo en edificios, ustedes no saben si ese tanque se está revisando o no se está revisando, y basta con el descuido de un vecino, basta con que alguien se parque cerca del tanque para que haya un incendio catastrófico entonces nosotros tenemos restaurantes que nadie entra a su cocina para verificar si lo que ellos están haciendo es digno o no, sino que tiene que venir salud pública pero salud pública no tiene todo el personal para andar ciudad por ciudad verificando eso esos son defensas que tienen que hacer las alcaldías, tú tienes clínicas que no tienen parqueo, que no tienen emergencia la ciudad debe proteger al usuario de todo, o sea, esta clase media que está aquí en esta cabina no se da cuenta que nosotros vivimos aislados de todos esos servicios, sí. vivimos en el aire, nosotros vivimos en un apartamento, compramos una jipetica, nos trancamos y ya, no creemos. Pero esa no es la vida que nosotros merecemos vivir. Cuando tú vas a Michigan, a Grand Rapids, por ejemplo, cuando tú vas a Barcelona, cuando tú vas incluso a Medellín, Colombia... Esa no es la vida que se vive, usted puede salir, puede caminar, puede disfrutar, las ciudades tienen agenda, los parques están repletos de personas porque usted le permite a las personas recrearse. Una ciudad es un lugar donde gente inteligente decide ir a vivir allí y a interactuar. La ciudad es un invento del hombre, la ciudad es una tecnología, Dios inventa, crea el, el monte, Dios crea la naturaleza, pero la ciudad la hacemos los hombres. Entonces es una tecnología para que las personas vivamos mejor en ella, para que la disfrutemos uno de los grandes problemas que tiene Santo Domingo Este es su gran brecha tecnológica y su gran brecha educativa con el Distrito Nacional. Por ejemplo, un muchachito que vive en Naco, un niño que vive en Naco, puede ir al Club Naco, nadar en el Club Naco, aprende cualquier cosa en el Club Naco, puede ir al Olímpico si no tiene los recursos, o puede bajar al Domínico, puede ir a Bellas Artes, o puede ir al Teatro Nacional estudiar teatro en Santo Domingo Este, no hay nada de eso. Y
6: no el el patio miedo. de
17: chencha Dios <risa> sin
5: duda Tendrías que eh, Bueno, Manuel Jiménez, el, al, el alcalde actual
1: mi no querido ha amigo
5: Manuel No ha manifestado, por lo menos yo no lo he visto No lo he escuchado, manifestar que eh, Piensa ir a la reelección Pero vamos a asumir que lo va a hacer eh, Tendrías que medirte definitivamente, eh, con Jiménez, definitivamente. Pero todo el mundo dice Que hay algo en lo que no le ganas De ninguna manera a Manuel Jiménez Y me gustaría saber cuál es tu opinión <risa> cantando.
17: Bueno, <risa> bueno, tú nunca me has oído cantando. ¿no? Bueno, es el momento, es el momento. <risa> eh, pero yo creo que cada uno tiene su fortaleza y creo que Manuel Jiménez es un hombre muy honesto, muy sabio, muy correcto y transparente en su labor lo que creo es que a veces la gerencia es toma de decisiones y cuando tú tomas las decisiones unas te salen bien y otras te salen mal okay. y a veces la, las cosas no salen bien un buen gerente es el que toma decisiones que le salen bien o uh -huh. sea... Eh, definitivamente algunas decisiones que se han tomado han afectado la vida de la ciudad y la gente lo reclama y nosotros no podemos ser indiferentes a eso, ni el partido, ni yo, ni nadie no mediremos eh, en una contienda electoral interna y el que gane apoyará al siguiente yo creo que de todas maneras hay mucha esperanza para nuestra ciudad Dio, lamentablemente se nos acabó el tiempo
5: eh, tendrás que venir en otro momento para hablarnos no de las aspiraciones a la alcaldía de Santo Domingo Este, sino de tu responsabilidad actual como coordinador del gabinete de familia del presidente Abinader
17: Sí, sí, se, será un honor compartir con ustedes esos temas tan calientes que ustedes traen aquí ¿Cuáles son o sea, tus redes, Dio? En, en, Dio Astacio, arroba Dio Astacio en todas las redes sociales en Instagram, en, en YouTube, en todo Estamos ahí como compre, arroba divastar. Compren sí. su libro, gerente exitoso. Bueno, conviértase en un gerente exitoso. Es una obra que acabamos de lanzar y gracias a Dios tenemos mucho éxito sobre ella. Y tenemos, perdónenme la cuña acusenme, este 28 <risa> de enero arranca, que es una actividad para emprendedores en Santo Domingo. Este donde pretendemos congregar unos 1500 empresarios emprendedores. Con 15 expositores son 12 horas de puro, de puro conocimiento. Lo hacemos todos los años, desde la quinta entrega de Arranca. Así es que pueden enterarse en nuestras redes también de eso. Un abrazo para todos y muchas gracias por la oportunidad.
5: Gracias a usted. Pastor Díaz Tazio, amigos con nosotros en No Se Diga Más. Ya
4: volvemos. Al regreso, más información en No Se Diga Más.
0: Yo estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con choco rica. con choco
18: rica. con choco rica,
0: qué cosa buena, yo estoy como un torito. El Aeropuerto Internacional Punta Cana es el de mayor crecimiento de la región, el más importante del país, motor económico del turismo, generando 8000 empleos directos, maneja más de 8 millones de pasajeros al año, convirtiéndose en el aeropuerto más grande y accesible del Caribe. Es el hub de carga más importante de la región y moviliza 30 millones de kilos por mes. Por eso, nuestro aeropuerto ha sido reconocido por quinto año como el mejor de Latinoamérica. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta
1: Cana. Juntos queremos impulsar lo nuestro. supermercados nacional la gran diferencia
13: palabras de Ángela Jaques viceministra de seguridad preventiva en gobiernos
9: provinciales por ejemplo de Santiago que es donde tenemos más territorios priorizados en Santiago empezamos el 3 de diciembre del año 2021 con 10 territorios priorizados, esos territorios fueron Fuego, La Joya Baracoa, el centro histórico de Santiago también los jardines metropolitanos y el ensanche Bermúdez. Cuando uno logra sacar de ese territorio lo que hay dañado o lo que está creando problemas y cuando las autoridades asumen la responsabilidad que le corresponde en ese territorio, entonces vemos que el cambio es Radical. Ministerio de Interior y Policía, junto a ti.
4: Síganos en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, Se Diga, Diga Más por Top Latina.
5: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7 y seguimos con los invitados de alto calibre el día de hoy, a quien no se diga más, y vamos a darle la bienvenida al doctor Gustavo Vialle, el doctor Gustavo Vialle, como todos ustedes saben, eh, lidera junto con el doctor Barcásel el equipo de defensa del ex procurador general de la república, Yanganay Rodríguez, y viene a propósito de lo que para ellos como equipo de defensa, y al propio Yanganay Rodríguez, una victoria en este proceso jurídico que aún seguirá, eh, que es la medida, el cambio en la o la variación en la medida de coerción pasando de el arresto en Najayo en este caso a arresto domiciliario y algunas otras condiciones que ya él nos contará.
19: Bienvenido doctor y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y la presencia de todos ustedes. Es una oportunidad para mí de de hacer eh reconocimiento de que en el caso de Jean Alain Rodríguez Sánchez por fin comenzó a hacerse justicia y el derecho prime porque todos nosotros somos susceptibles de que por cualquier evento ser sometido a la justicia y lo único que esperamos todos es que se cumplan las normas legales que nos dan pauta a nosotros para saber lo que es un debido proceso no es por eso, más que una pequeña victoria es el inicio de hacer valer la ley y eso da satisfacción, alegría y, y hace sentir bien a uno Pero, Claro. en el caso particular
5: de Yagalai Rodríguez eh, aparte de esto que ustedes venían eh, discutiendo con el tema de la, de la prisión preventiva ¿Hay algunos otros aspectos que usted pudiera recordarnos en este momento En los que ustedes han sentido que se le ha violado algún tipo de derecho a Llanar a Rodríguez En este proceso que se le ha llamado, que el Ministerio Público ha llamado caso Medusa
19: Sí, es definitivamente desde el inicio, cuando el 28 de junio del 2021 fue... Eh, se apersonó a la Fiscalía a la Procuraduría dic diciendo eh, tengo entendido por la prensa de que hay una investigación en perjuicio ¿de qué se trata? y se encontró con una orden de apresamiento y se encontró con una orden de allanamiento en su casa eh, la sorpresa yo lo acompañé en ese momento la sorpresa de nosotros fue enorme o sea, el debido proceso debe ser eso, investigame, interrógame eh, verifica si yo tengo alguna falta imputable al proceso y frente a eso tú me haces una solicitud de medida de coerción aquí fue todo lo contrario y el inicio de este evento fue un viaje que el ex procurador pretendió hacer en el mes de, de enero de, en el mes de marzo en marzo mayo uh -huh. eh, al aeropuerto y un inspector de migración le dijo usted no puede salir yo tengo visa, tengo pasaporte no tengo ninguna persecución en mi perjuicio y le dijo refiérase a la petca". Uh -huh. sencillamente tomó y se devolvió a su casa ese mismo evento detonó todos los eventos anteriores, eh, posteriores entonces esa fue la primera laceración del derecho de libre tránsito que tenemos todos, que sin orden judicial no debes de prohibirme a mí el libre tránsito eso fue reconocido por la magistrada Miriam Germán uh -huh. en una carta en que refirió de que deben de cesar las alertas migratorias en perjuicio de personas que no tienen ningún tipo de ilícito en curso o investigación entonces, esas son eh, situaciones eh, ahí comenzó el tropiezo de Jean Alain Rodríguez Sánchez posteriormente eh, Kenia Romero el día 8 de julio dictó una orden de, de prisión preventiva en Najayo por 18 meses máximo. En esos, en esos 18 meses, él ha estado en ese, en ese centro carcelario. A los 18 meses exactos, do, do, dos días pasados, uh -huh. solicitamos al tribunal que debería de, de ordenar hasta de oficio el cese de esta prisión por el cumplimiento del término. Eh, y tuvimos que celebrar una audiencia hay muchas cosas que nosotros en el código procesal penal tenemos que cambiar no puede ser este esta necesidad de que la reivindicación de un derecho tenga que ir a un juez para que me la reconozca si usted venció debe ser automático uh -huh. dele libertad a ese señor hasta que se investigue entonces también el juez de la instrucción puede tener contrapesos yo decía en la audiencia del día martes 17 si tú tienes temor de que yo me fugue, eh, ponme un grillete. Tú tienes temor de que yo salga al país, quítame el pasaporte. Tú tienes el temor de, eh, de que yo no pueda solventar los compromisos, ponme una garantía. Tú tienes el temor de que yo me fugue. Hay muchos puntos que la ley hace contrapeso. Cuando te, te, tú tienes un temor, te da una fortaleza. Pero en esa situación, nosotros le decíamos, ya cesó la la prisión preventiva. Si tú quieres y tienes temores por las previsiones del Código Procesal, ordénale alguna medida de contrapeso. El juez se la ordenó todas, le ordenó uh -huh. pagar 50 millones de pesos mediante la modalidad de una póliza de seguro, uh -huh. le ordenó el impedimento de salida, le ordenó eh, la prisión domiciliaria en su residencia que tiene desde hace 10 años. No, con esas modalidades y el brazalete electrónico donde le hacen un rastreo, donde quiera que él se mueve dentro de, de, del lugar, el centro el de monitoreo, el perímetro el centro de monitoreo lo sabe ¿no? yo entiendo que Jean Alain Rodríguez Sánchez como ex procurador se merece la oportunidad de defenderse en libertad eh, nosotros como abogados merecemos que no tener trasladarnos eh, todos los to, dos o tres veces a la semana a Najayo a, a tener una entrevista con una persona que se supone que está cubierto con la presunción de inocencia uh -huh. y, en, y creemos que desgraciadamente nos sentimos alegres cuando nos reconocen los derechos no deberíamos, deberían de los derechos ser automáticos pero damos gracias a Dios por la oportunidad de que eh, él está en libertad eh, vi cómo esa familia se abrazó vi como él eh, me dijo frente a la pre, a la televisión que había cámara grabando el licenciado, tápeme y yo lo veo digo, y digo ¿qué pasa? Uh -huh. para poder quitarse la, las lágrimas de, de lo que es un encierro o sea, hay momentos de calor momentos de dolor ahora doctor, eso que evidentemente todos, todos debemos entenderlo porque
5: ningún ser humano está preparado para vivir algo como eso se llame como se llame, sea Najayo o sea Perfecto. cualquier otro recinto carcelario y eso por supuesto le trajo esa alegría a la familia Rodríguez y a ustedes como defensa o barra de abogados de él ahora hay mucha gente en la República Dominicana a la que le causó justamente lo contrario, uh -huh. piensan oye pero este señor debería quedarse preso por todo lo que robó por todo lo que etcétera pensando en que lo que dice el ministerio público es una es una verdad eh, y han tomado a Yanaley Rodríguez como uno de esos símbolos eh, en los que la mayoría de la población, no me atrevo a decir si es la mayoría de la población, pero muchos dominicanos han centrado su esperanza de que en la República Dominicana se acabe la corrupción y la impunidad. Sí. Pero vamos a hablar de eso después de esta brevísima pausa. Amigos, estamos con el doctor Gustavo Vialli, coordinador de la barra de defensa de Jean Alain
4: Rodríguez. En no se diga más. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. 101.7 FM.
3: Top Latina. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? De tu vida puede ser pagar los estudios, la nuevo, Un apartamento, eso es lo que quiero. Y de compañía, mi un carito nuevo. Esa es mi ilusión, esa es la que Por quiero. Por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro,
4: participa en sorteos semanales. Además, en el sorteo final de un Suzuki Swift una Volkswagen t 2023 y un apartamento de constructora aviso. No, Banco Popular, a tu lado siempre. Alo, viejo, ya nos vamos. Ya nos vamos a tomar vete.
3: Eh. Bueno, te
4: quedaste.
20: Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre de 2022 desde nuestra página web gii.gob.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas compra tu marbete y mótate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Juntos
11: queremos impulsar lo nuestro. De aquí con corazón, representa la visión de apoyo a la producción local por parte de Centro Cuesta Nacional y Jumbo. En este programa trabajamos de la mano con microempresarios que elaboran productos de calidad, ayudándolos en cada parte del proceso y brindándoles un espacio en nuestras tiendas para promover su desarrollo y así y compartir el orgullo de lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Chumbo, lo máximo.
5: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y continuamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Biaghi de la barra de defensa de Jean Alain Rodríguez. Doctor, eh, para retomar la, la pregunta que dejé antes de la pausa, muy rápidamente, lo que causa satisfacción, alegría y una esperanza a, a llevar mejor el proceso a la familia de Jean Alain Rodríguez le genera exactamente lo contrario a mucha gente Ajá. que lo ha tomado a él como un símbolo para... Eh, luchar en contra de la corrupción y la impunidad. ¿Cómo ve usted esto? Decíamos que ahora ustedes están enfrentados no solamente al juicio en la sala de audiencia sino al juicio público. Uh -huh.
19: Cuéntenos esa visión como, como abogado. De él. Mira, eh, es penoso que el Ministerio Público, que tiene su cargo en la investigación, en la persecución del crimen eh, pierda lo que es el criterio de la imparcialidad el Ministerio Público lo que tiene que hacer es investigar y si investiga y consigue pruebas tiene que someterla al escrutinio eso es lo que el Ministerio Público hace pero sin embargo en el papel hace eso pero en el hecho Jean Alain Rodríguez Sánchez fue un condenado a todos los hechos eh, de que fueron imputados y fue un condenado del momento uno ¿Por qué? Porque Jean-Alain Rodríguez Sánchez era un hombre de 46 años, en ese momento, eh, eh, fuerte de temperamento, eh, lleno de, con una actitud de garbo y de, quería llevarse el mundo y pisar a todo el mundo, porque es una actitud de, de como física, como su comportamiento, uh -huh. es agresivo. Y entonces, se convirtió en el pararrayo del gobierno del PLD. Era, eh, fue el agresor en, en una entrevista de los jueces uh -huh. Uh -huh. Fue una persona que tuvo actitudes muy firmes eh, Contra determinados funcionarios Entonces, esa situación lo hizo a él, lo quemó Ese fue el pararrayo de toda la energía de la ciudadanía Eso lo catapultó, lo llevó a su máxima expresión La persecución del Ministerio Público Que reitero a mi juicio perdió la objetividad. Jean-Alain Rodríguez Sánchez era culpable antes de que la investigación culminase. La investigación duró ocho meses. Y de, del primer momento, el plan de humanización, que fue el primer estandarte de la corrupción eh, mayor, yo vi eh, en diferentes audiencias que la corrupción era... 10 mil millones de pesos que se habían robado. que Había que destruir todos los edificios, que eso se hacinaba de agua, que eso no podía ser construido. Entonces, sin embargo, fue degradándose ese elemento, ya no eran 10 mil, eran siete mil, después cinco mil, después tres mil, después mil, después. Sencillamente hay 12 mil plazas de interno en ese lugar sin uso, cuando tenemos un hacinamiento de 10. En uh -huh. todo el territorio nacional ¿Por qué esa, ese emblema que exhibe el Ministerio Público? Únicamente porque si ocupa las cárceles va a reconocer que las cárceles están bien Si pone internos va a decir que la obra tiene su justo precio Me acusaron a Jean Alain de la, de la sobrevaluación Que eso costaba 5 y lo vendió en 10 Pone las auditorías, manda a la cámara de cuentas Y la cámara de cuentas dice, aquí no hay sobrevaluación Eso se licitó en un precio Y en ese precio se pagó Pero no es eso más La Procuraduría General de la República Actual De la magistrada Miriam Germán Paga 250 millones de pesos En adición a lo que él pagó ¿Qué quiere decir? Estaba sobrevalu sobrevaluado Y hoy pagamos 250 millones de pesos más Para lo mismo con, la, con todas las garantías contra vicios ocultos que pudieran uh -huh. haber sencillamente a Jean Alain Rodríguez Sánchez le hicieron un juicio mediático previo, rompiendo por el medio la presunción de inocencia, entonces Jean Alain hoy está con 18 meses preso teniendo la oportunidad de defenderse y de demostrar que hay muchas falacias con con inquina personal todos los fiscales que trabajaron ahí fueron compañeros de Jean Alain Rodríguez Sánchez.
7: Doctor allí el Diario Libre publica como principal titular en el día de hoy que juez señala las dilaciones en caso Medusa no fueron provocadas por Jean Alain. ¿Estas dilaciones tuvieron como causa cuál aspecto?
19: Tuvieron como causa fundamentalmente la actitud del Ministerio Público de querer alargar los procesos hasta el límite. Si la investigación dura ocho meses... Ellos llegan a los ocho meses y no presentan actos conclusivos. Hay que intimarlo a que lo haga. Ellos piden una prórroga. Y la prórroga la extienden. Le dan tres meses más, vamos por once. Y no lo hacen. Hay que mandarle un acto algo así, diciéndole, si no tiene que ordenar el cese de, la, de todo el proceso que tú estás haciendo. Entonces, el Ministerio Público lleva hasta el límite los plazos. Pero de, para, a su juicio, ¿por qué? ¿Para ganar tiempo
5: y seguir desarrollando la investigación o simplemente para que para el acusado penar, se mantenga más
19: tiempo Para ahí. castigar a la persona al máximo. Es como si no confiase que su caso va a llegar a una solución final. ¿El, ¿El
7: formato digital de la presentación de pruebas pudo incidir en esto?
19: ¿En, la, ¿En el CESE? Sí. Bueno, definitivamente el hecho de que la ciudadanía esté viendo lo que está pasando hace que el Ministerio Público, la Defensa y el juez actúen con más cuidado.
6: La, la barra de la defensa pudo haber, eh, bueno, lo que le ordenaba la ley era un cese de prisión al Ajá. ex procurador, sin embargo, obtuvieron una variación de medida que inclusive le da menos libertad que la que él podía tener en Najayo, porque ahora anda con un grillete... Uh, tuvo que buscar, tiene que buscar unos fondos para una garantía económica, impedimento de salida del país, ¿cuál es la diferencia de, 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 en este caso y si la barra, ustedes como barra de defensa, pudo haber logrado más, o si es que hay o ustedes entienden, un peso mayor en que continúe aún sufriendo, aún estando en su casa, el, el ex procurador eh, Gracias de los casos eh, importantes que
19: lleva el Ministerio Público, uno de ellos es el caso de Alexis Medina, el uh -huh. hermano del ex presidente de la República. Antipulpo. Ese caso, el caso de Adam Cáceres, uh -huh. ese es el segundo caso. ¿Qué ha sucedido con los ceses de esas medidas? En todos, el juez e instructor del proceso, al revisar el cese, dice, ok verifico el ceso, cese ordeno el cese de la prisión pero te pongo medidas y eso y eso aunque yo sea malo decirlo yo creo que el, el magistrado Mauri Martínez pudo haber sido eh, excesivo por la presión que tenía sobre uh -huh. sí pero que pusiera contrapeso el que va a pagar no niega prenda Sí. si yo no voy a fugarme a mí no me pesa el brazalete bueno, me pesan 25 mil pesos que me cuesta mensuales pero si a mí no me molesta andar con él para darle seguridad al juez de que yo no voy a hacer una fuga a mí no me da eh, problemas que me pongo impedimento de, salir, de salida si no pienso irme del país o sea que yo creo que las medidas salvo los costos económicos que ellas conllevan para una familia asfixiada y asfixiada porque, porque tiene dos años de trabajar aviciada porque porque todos los bienes que él tiene están bloqueados eh, judicialmente las cuentas están cerradas no tiene una tarjeta de crédito tiene una oficina cerrada teniendo veintitantas personas ahora tiene eh, seis personas que trabajan eh, para mantener ahí sin capacidad de hacer ninguna eh, eh, producción económica. de actividad económica en consecuencia no, no, no me siento feliz con las medidas Pero creo que cuando el juez siente Que puede esa persona Tener alguno de los peligros Que da el artículo 226 del 229 Del Código Procesal Penal Peligro de fuga, obstrucción de la justicia eh, Amenaza de testigo eh, esa, eso, eso, Esos miedos uh -huh. se, 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 se subsanan Con las medidas que le otorgó pero yo la veo normal y dentro del medio
5: Doctor, tenerlo usted acá es un privilegio Y no nos podemos permitir Que se vaya tan rápido Nos va a regalar unos minuticos más Vamos a otra pausa Y volvemos amigos con el doctor Gustavo Viaggi Coordinador de la Barra de Defensa Del ex Procurador General Jean Alain Rodríguez En No Se Diga Más
4: Usted escucha No Se Diga Más En Top Latina
2: Top Latina Yo
0: estoy creciendo fuerte y yo creciendo bella con choco rica con choco rica con choco rica qué cosa buena yo estoy como un torito Celebrar la decimocuarta entrega del carnaval de punta.
11: de sus productores. Chumbo, lo
9: máximo.
13: Palabras de Ángela Jaques, viceministra de Seguridad Preventiva en gobiernos provinciales.
9: Por ejemplo, de Santiago, que es donde tenemos más territorios priorizados. En Santiago empezamos el 3 de diciembre del año 2021 con 10 territorios priorizados. Esos territorios fueron Sin Fuego, La Joya, Baracoa, el centro histórico de Santiago también los jardines metropolitanos y el ensanche Bermúdez. Cuando uno logra sacar de ese territorio lo que hay dañado o lo que está creando problemas, y cuando las autoridades asumen la responsabilidad que le corresponde en ese territorio, entonces vemos que el cambio es radical.
13: Ministerio de Interior y Policía junto a ti. Síguenos
4: en las redes sociales arroba no se diga más radio Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información y el mejor entretenimiento.
8: Estamos de regreso en No Se Diga Más por Top Latina 101.7 y estamos conversando con el doctor Gustavo Viaggi, abogado de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y me gustaría saber, doctor, en el mes de agosto eh, salió la información de que el ex jefe del gabinete de, del procurador Jean Alain, eh, Rafael Cano, eh, fue estaba colaborando con el Ministerio Público y con la Procuraduría. Entonces me gustaría saber eh, ustedes informaron que pide, pedían el sometimiento de esta persona y desde su perspectiva cuál ha sido eh, la participación de este señor, ya que ustedes lo acusan de todo lo que se dice del caso Medusa.
19: Y yo le sumo dónde está Cano en este momento.
6: ¿Dónde está Cano?
19: Mira. Rafael Canoe fue el jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, una persona importante dentro de la estructura, fue acusado en la solicitud de medida de coerción como uno de los, eran nueve personas, él era el noveno. Eh, él estaba acusado de todos los delitos eh, que están en el panorama contra Jean Adán Rodríguez Sánchez. Sin, y fue eh, indilgado 650 millones en el proceso eh, con pruebas documentales uh -huh. de que él directamente uh -huh. recibió, usó y dispuso. Y si sí, fue solicitada una extradición de él a España. Eh, se decía a la Comisión Internacional que era un delincuente peligroso, que debía de ser extraditado al país. Esa, sin embargo, de repente, en un cambio de imagen, eh, se va, la, se, va, se va a España, porque la Procuraduría fue a España, lo entrevistó y se convirtió en el testigo de cargo. No sé, todos los delitos que se le estaban imputando uh -huh. son de Jan, Alan uh -huh. Rodríguez Sánchez. Uh -huh. Lo dejaron en su casa, lo dejaron con sus 650 millones, está feliz en España y viene para acá. Entonces, eso nosotros decíamos que era de las aberraciones de los procesos penales y es que someten a todas las personas que están acá y dicen, tú que no, no, no tienes nada que ver, si no dice que a ti te obligaron a hacer tal o cual cosa, te voy a someter. Entonces tú dices, voy para yo con un niño pequeño, <risa> claro. que teniendo obligación me van a votar el trabajo, me van a cancelar la cuenta. Dije, bueno, la, las personas tienden a decir lo que tengan que decir para evitar verse en esas situaciones. No, esa fuerza de del Ministerio Público tiene que cesar Entonces, son testigos complacientes el testigo número uno de la solicitud de medida de coerción fue la señora Ray, Rainieri, Rainieri Medina uh -huh. Rainier, Rainieri no de apellido sino de nombre uh -huh. esa persona uh -huh. fue acusada por la Procuraduría Actual eh, de robarse 700 televisores del almacén uh -huh. de la Procuraduría sí los 700 televisores que corresponden a todos los regímenes penitenciarios uh -huh. y las cámaras de seguridad uh -huh. pues esa persona pasó era encargada de almacén de la procuraduría en el sótano uh -huh. Uh -huh. no esa persona dio un testimonio de que ella ve, veía unos bultos que ella entendía que eran de dinero que ella vio que ahí se hacía campaña política, que ella vio que iban personas importantes donde el procurador a llevarle temas o sea, ella vio tantas cosas en los seis pisos de la procuraduría <risa> ¿qué pasó? En, en vez de estar presa le dieron libertad ya los 700 televisores se perdieron y ella está en libertad entonces ese es el testigo número uno el Ahora con la acusación, el testigo 1 es Canó, uh -huh.
14: uh -huh.
19: que costó 650 millones de pesos, un testimonio. Entonces, son esos testimonios los que hacen que Jean Rodríguez Sánchez tenga una acusación.
6: Testigo por Zoom.
19: ¿Cómo se hace eh, con la ley 340 famosa, que se menciona la ley 340 del 2006, la ley de compra uh -huh. y contrataciones? Uh -huh. Si yo voy a hacer esta cabina, yo digo esta cabina lo voy a hacer con un aire acondicionado con tantos equipos, esto tiene un presupuesto de tanto y se licita participan muchas personas no hay una licitación que haya sido, sido discutida a Jean alán Rodríguez Sánchez que se haya hecho ilegalmente pero todo lo que compró la Procuraduría en cuatro años y la acusación contra Jean No entonces yo, yo digo con, con un caso tan débil la Procuraduría tomó la palabra de decir tengo un caso blindado un caso blindado que no lo presenta en los, en los ocho meses de la investigación un caso blindado que al año no puede entonces qué presentó? presentó 666.500 documentos como prueba uh -huh. ¿qué son esos documentos? todo lo que en la investigación ella tuvo todo lo que son las operaciones de cuatro años de la Procuraduría y lo tiró en un saco, en un disco duro y le dio esa la prueba le digo yo ¿pero qué prueba de esa me vincula a mí? la número 8 la número 9 acusa a Rafael Canó, la número 5 a Jonathan Medina ¿quiénes son las personas? ¿a qué tú me vinculas? ¿de qué tú me acusas? Dice, si no, búscalo ahí, que yo te voy a acusar de eso millones de páginas entonces, es difícil hacer una defensa de lo que yo no conozco y de lo que yo no he hecho pero estamos haciendo el trabajo hemos leído
8: recordamos que ustedes dijeron que le iba a tardar por lo menos un año poder leer el expediente completo eso fue
19: medio exagerado sí, doctor, sí, también. Sí. Ojo. Pero, lo que pasa es que le, leer no es una revisión de una lectura de página sí. de un libro hay que tomar nota de qué 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 dice el documento y por qué lo dice y para qué lo dice leer comprensivamente eh, 666.500 documentos. Es pesado.
6: ¿Cuáles son los procesos que continúan ahora? ¿Cuáles son los retos de ustedes como Barra de Defensa? Nosotros tenemos el 24 de febrero, 20, 20, 24 de febrero,
19: una audiencia a conocer la, lo que se llama el juicio de la prueba, uh -huh. la audiencia preliminar. En esa audiencia, lo que se va a conocer son esos millones de documentos. <risa> Le pedimos al Ministerio Público que sacara eh, fotos, porque. Hicieron extracción de un celular. Uh -huh. Ahí está toda la vida de, eh, y todos los chats y todas las uh -huh. fotos que le mandaron. Ay, mi madre. Ellos imprimieron todos esos documentos. Ahí hay hombres desnudos, mujeres Pero desnuda. no hay filtro.
7: No hay filtro.
19: No,
6: la esposa lo abrazó,
19: todo hemos o sea, Revisen no eso. No, pero de muchos de mucho acusados. son es, es un manejo. Eh, irregular, y digo irregular con, con cierto temor de, de, de ofender porque cuando usted hace una imputación precisa de cargo, usted dice yo te estoy acusando porque el día 8 a las 5 de la tarde usted cometió tal hecho, y hizo tal cosa en presencia de fulano y fulano, y lo pruebo a través de la cámara de fotografía a través de un testigo eso es eh, imputación precisa de cargo, Alán tiene miles de páginas, 12 mil páginas literales de una acusación donde no se le imputa precisamente nada
8: no existe ninguna prueba que lo vincule
19: no, porque sencillamente dicen durante la gestión de Jean Alain Rodríguez Sánchez en todo lo que sucedió durante uh -huh. la gestión de Yan Rodríguez Sánchez es la acusación
5: doctor, tenemos 50 preguntas más, pero lamentablemente se nos fue el tiempo, de hecho hemos extendido <risa> la entrevista, pero queremos agradecerle el haber tomado este tiempo después de haber disfrutado del juego de ayer del Licey, del Licey campeón y terminado tan tarde que nos haya acompañado el día de hoy, muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad ah, una, perdón, un, perdona Olga, una última cosa,
19: ¿por qué Julito así como garante? Bueno, porque teníamos que elegir una persona que tuviera el peso mediático el peso moral, el peso de la edad, para decir yo me hago garante de que ese muchacho va a personarse la justicia y entonces entendíamos que él era una persona que gravita mucho en los medios y que todo el mundo sabe de sus fortalezas y
6: virtudes morales y ante un incumplimiento qué cae qué pesa sobre el que es garante Gracias a Dios, para Julito Jacén, el tribunal no aceptó la
19: que fuera garante, ah, o sea okay. que él no es garante, aunque fue ofertado por nosotros, eh, porque él no firmó una carta haciéndose mm -hmm. responsable, eh, y de hecho, los abogados firmamos la misma carta en documento auténtico, diciendo, nos hacemos responsables personalmente, de llevarlo a juicio, de garantizar su permanencia, mm -hmm. eso implica responsabilidad patrimonial.
5: Mm, ya, yeah. ok. Pero mm -hmm. lo hicimos. Doctor, muchísimas gracias. gracias. Ha sido gracias. el doctor Gustavo Vialli con nosotros en No Se Diga Más a través de Top Latina
4: 101.7. No se diga más. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina 101.7 FM. Top Latina. ¿Aló? Viejo, ya nos vamos. Ya no va que eh.
19: Bueno, te quedaste.
20: Renueva tu marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web GII.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu marbete
18: y montate en la ruta.
20: Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
18: Aprendo en el colegio Me llena de energía Me brinda vitamina Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Todos tomamos
0: kids. Un brazo de poder en cada cucharada
4: fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega vitaminas A, D y extracto de
11: malta.
18: Con rico sabor a naranja.
11: Un
4: producto de laboratorios doctor Juntos Collado.
11: queremos impulsar lo nuestro. De aquí con corazón representa la visión de apoyo a la producción local por parte de Centro Cuesta Nacional y Jumbo. En este programa trabajamos de la mano con microempresarios que elaboran productos de calidad ayudándolos en cada parte del proceso y brindando un espacio en nuestras tiendas para promover su desarrollo y así compartir el orgullo de lo nuestro. Conoce los productos que son de aquí con corazón y descubre las historias de sus productores. Chumbo, lo máximo
4: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No sería más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no sería, sería Más por Top Latina.
6: Amigos, gracias por continuar con nosotros en No Se Diga Más, un programazo de lujo. Y para continuar con este lujo tenemos de invitado a Mélido Marte, que es director regional de REMAX RD. Y vamos a hablar un tanto de, de inversiones y, y con esta noticia de que el Banco Central dispuso un encaje legal por más de 21 mil millones de pesos.
15: Buenos días, Mélido. Buenos días, gracias por la invitación. 21.424.4 mil cuatrocientos millones. Ah, pero, pero con la cifra como ahí, es, eh. Exactamente.
6: Ojalá ah, me toque la
15: colita, aunque eh, sea. 80% para préstamos eh, para la adquisición de viviendas de bajo costo y un veinte por ciento para préstamos interinos de la construcción de viviendas de bajo costo. ¿Qué tan importante es esta decisión de de la junta
6: monetaria para la economía y para el sector inmobiliario?
15: Bueno, eh, siempre que el Banco Central pues libera eh, recursos del encaje, eso provoca un movimiento en términos generales en la industria inmobiliaria. Sin duda alguna eh eh la industria inmobiliaria, pues, mueve a todo lo largo y ancho la economía del país. Nuestra gran industria es el turismo. Uh -huh. Pero dentro del turismo, que yo lo veo como un subsector de la industria inmobiliaria, porque es en inmuebles claro. que se desarrolla el turismo. Es renta. Eh, efectivamente. Entonces, eh, sin duda alguna, vamos a tener un año. Eh, que va a permitir, pues, no solamente la adquisición de miles de nuevos techos propios para ese mismo número de familias, sino también que va a mover la construcción y, eh, por ende, el bolsillo de miles y miles de obreros, eh, ingenieros, profesionales en todos los órdenes, eh, con el efecto en el resto de la economía.
8: En los últimos dos años esta, eh, la, la construcción ha ido creciendo eh, en, en los últimos años, pero en los últimos dos, sobre todo la construcción ha sido de esos rubros que ha mantenido la economía en movimiento. Me gustaría saber cómo eh, y sobre todo las, las viviendas de bajo costo cada vez más, qué bueno que se subió que antes era el límite era un dos punto tanto por ciento y ahora está en unos cuatro punto cinco millones de pesos una vivienda eh, de, de, de bajo costo. Eh, RIMAX eh, tiene eh, movimientos con temas de vivienda bajo costo o se enfocan más en los temas de lujo? No, en
15: los inmuebles. La gran mayoría de las ventas son... que nosotros realizamos son viviendas de bajo costo. Eh, el precisamente el promedio, el promedio que nosotros tenemos de ventas es ochenta y mil dólares. Eso es una vivienda de bajo costo. Eh, yo llevo estadísticas desde hace. Estamos hablando de 4.7 millones sí. aproximadamente. Eh, yo llevo estadísticas desde hace, bueno, desde que in nos iniciamos acá, hace 25 años, y ese se ha mantenido más o menos el promedio de el tipo de unidad, del precio de unidad que nosotros vendemos. Y ese es el promedio que precisamente esta mañana, luego del cierre de, de todos los números del año eh, 2022, eh, pues me ha dado ese resultado. Me digo, eh todo
5: el mundo lee la noticia. Banco Central libera mm. tantos millones del encaje legal para temas de viviendas, etcétera. ¿Qué significa eso para que nos está escuchando en este momento en La Guagua? ¿Cómo se va a beneficiar el que va en la guagua con este tema de este dinero que el Banco Central está liberando? O sea, pero en términos llanos, o sea, ¿cómo aprovecho yo? ¿Yo puedo comprar una vivienda? ¿Tengo que ir a REMAX para poder hacerlo? ¿Cuáles son los bancos que me van a dar los préstamos? Ayúdanos a entender todo eso.
15: Bueno, eh, uno de, el tema, un tema clave para la adquisición de una vivienda es el crédito. Uh -huh. eh, por supuesto, hay diferentes factores, precio, ubicación, producto, pero es clave para uno adquirir cualquier eh, eh, producto, el crédito. Uh -huh. En el caso del sector inmobiliario, que involucra montos importantes, es decir, no es una venta eh, irracional, no es... Una, eh, aunque es una necesidad básica, no es una eh, necesidad a la cual todos podemos acceder de igual manera que comprar una camisa o ir al supermercado a comprar los alimentos. Nosotros somos la tercera eh, necesidad básica del ser humano, el techo. Pero por los montos eh, que implica la compra de una vivienda, la adquisición de una vivienda, pues el tema financiamiento cobra una importancia muchísimo mayor. Rara vez una persona para de baja, eh, adquirir una vivienda de bajo costo, pues tiene todos los uh -huh. recursos necesarios para adquirir esa vivienda. Pocas personas tienen cuatro millones de pesos guardado en una cuenta uh -huh. eh, para adquirir una vivienda y si los tiene entonces no adquiere una vivienda de cuatro uh -huh. millones la adquiere de, de un nivel mayor entonces es clave el, el, el acceso al crédito esto va a permitir a la banca múltiple y a las asociaciones de ahorros y préstamos pues tener más recursos en caja para poder a su vez prestar a esas eh, familias en condiciones Blandas, pues estamos hablando de un 9% fijo a cinco años, eh, esa, esos recursos y poder comprar su vivienda. El, una vivienda, la compra de una vivienda, pues no es solamente mover la unidad propiamente, sino que es algo que eh, se de, eh, esparce por toda la economía ¿Por qué? Porque en una en la adquisición de una vivienda mueve la industria de pisos, la uh -huh. industria de la madera uh -huh. la industria eh, eh, del cemento, de la varilla eh, los obreros el transporte de, lo, de los materiales toda una serie de eh, insumos que con Dynamisa. el crédito que es Vamos a decir, si, si, si el, la economía es un cuerpo, el, eh, la, el financiamiento vendría siendo como el sistema circulatorio, el, mm, el sistema cardiovascular, la que lleva los nutrientes a todo ese cuerpo, es decir, la economía, para que pueda funcionar. Está Muy buenísimo. Bien. Las personas pueden igual a acercarse a, a
6: un agente inmobiliario para, para este tipo de consultorías y, y si ustedes intervienen en la ayuda de, de, de que las personas puedan facilitar algunos procesos.
15: Definitivamente. El, el agente inmobiliario es... Vamos a hacer una comparación. Si usted tiene un problema de salud, usted tiene varias alternativas usted puede buscar en internet cualquier doctor eh, google doctor google efectivamente o usted eh, puede ir al curandero del, del barrio o usted decide ponerse en las manos de un profesional eh, ¿qué le permite a usted ir de la mano de un agente inmobiliario? pues conocer en detalle todo lo que implica la adquisición de un inmueble La comparación de los precios Las eh, características de una ubicación La calidad de los productos usados en una construcción Comparar una unidad con otra Ver la perspectiva de la plusvalía de una propiedad Es hacer las cosas No por sí solo, sino acompañado Si usted se hace acompañar de un consejero, de un experto, de alguien que está permanentemente en el mercado conociendo todo lo que se mueve y cómo se baten las cosas, pues usted va a tener una claridad mayor para tomar una decisión. Si una decisión que muy probablemente usted tome una sola vez en, ¿En la vida así es, lamentablemente se nos acabó el tiempo pero una
5: pregunta importantísima Pelido. cuando uno está casado y, y decide comprar una vivienda, ¿obligatoriamente la vivienda es de los dos? no <risa> eh, si están
15: casados bajo el régimen de la comunidad de bienes sí. sí bueno eh, y yo creo que eh, cuidado, es importante eso porque a fin de cuentas más que un techo propio lo que se procura es eh, darle cobijo a un hogar, a una Coge
2: familia. Ahí, ahí es. Oye.
5: Buenísima Buenísimo. respuesta. Muy
14: bien, Mélido. <risa> Tomás, <todo aquí>. <risa> <Tomás>. <risa> Viste, pero
5: logré lo que quería, que termináramos el programa riéndonos <risa> el día de hoy. <risa> Gracias, Mélido Marte, por acompañarnos. Estoy eh, para y, servirle siempre muy agradecido. Y siempre tendremos más oportunidades para conversar con más detalle este tipo de temas y nos puedas orientar para quienes decidan adquirir una vivienda. Estés casado o no. Cierto. Gracias, Mélido Marte, eh, representante regional de RIMAX. RD. Efectivo. Amigos, gracias, muchísimas bueno. gracias. Terminamos por el día de hoy. Tigres del Licey Campeón.
8: ¡Felicidades! Corona número 23 Nos vemos mañana. Nos
4: vemos mañana. <ríe> no se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. 101.7 FM. En Top Latina, RTN te informa. Esto es lo que, que debes saber. saber.
10: Pacheco dice, el código penal se conocerá en la próxima legislatura. Junta Central Electoral solicita a partidos un informe de las cuentas bancarias y de los gastos en vallas publicitarias. Juez atribuye al estado y no hayan Alain las dilaciones en el caso Medusa. La ADP paraliza por tiempo indefinido la docencia en Jaina. La reunión de médicos y ARS termina sin acuerdos. Próxima semana llegan al país, va Vacunas contra el cólera. Salud Pública informa de seis nuevos contagios de cólera en el país y están a la espera de confirmación de otros nueve casos sospechosos. Según Migración, han sido detenidos 8.977 ilegales en dos semanas. Colapso de edificio en La Vega causa consternación en toda la región del Cibao, les informó Elizabeth Márquez.
3: Es increíble cómo la velocidad de mi internet me permite hacer tantas cosas al mismo tiempo. <coughs> Ay, perdón, es que con internet en fibra óptica de Claro, es fácil acostumbrarse a la velocidad. Muévete a Claro y prueba el internet 100% en fibra óptica hasta tu hogar. Desde 550 pesos mensuales por 12 meses, impuestos incluidos. Solicítalo en Claro.com.do, puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. Aceite Crisol presenta Momentos te la comiste.
20: Cuando colaboras en los oficios de la casa. ¿Te la comiste? Dejando el celular para compartir en familia. ¿Te la comiste? Y al preparar la comida con amor y con Crisol, ahí sí que te la comiste.
1: Yeah. Crisol vuelve con 2 millones y medio de pesos en premios participa para ser uno de los 25 ganadores quincenales de veinticinco mil pesos en bonos de compras solo debes registrar tus datos, subir una foto de tu factura y de tu producto Crisol en telacomiste.crisol.com.do y ya estás participando promoción registrada por ProConsumidor bajo el número CRS 0692-2022
4: son las 9 de la mañana y desde ahora en Doblatina Latina estamos dando en la Diana. Prepárate a disfrutar tres horas cargadas de buena música y entretenimiento con Diana Filpo e Irina Peguero por Top Latina 101.7. Fue
18: culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría, con lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que mí fui fuimos, y lo peor